0: Porque vivimos, y sentimos como tú. Porque vivimos y sentimos como tú. Traemos para ti, siempre en tu vida. Un espacio ameno y respetuoso en el que deseamos inspirar,
1: crear, aprender y reflexionar contigo. Experiencias de vida. Siempre en tu vida. Porque vivimos y sentimos como tú. Conduce Berenice Droyet. Comenzamos.
2: La vida nos pone a prueba constantemente. Muchas veces nos presentan problemas y obstáculos que nos detienen y no sabemos manejar de forma apropiada, por diferentes razones. La forma en que actuamos para superar estos obstáculos en la vida es fundamental. De hecho, marcará un punto de inflexión en nuestra vida y nos imprimirá un carácter particular. Obstáculos y dificultades forman una parte esencial de la misma. ¿Cómo afrontarlos? Analicemos cómo podemos vencerlos.
0: Muy buenos días. Ya estamos aquí en tu programa, siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Tuvimos ahí un, una situación en el enlace con nuestra invitada del día de hoy, pero ya ya está aquí con nosotros. Y yo le doy la bienvenida, porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a platicar con la licenciada. No sé, creo que me está entrando ahí interferencia. Es que a lo mejor a ver ahí. radio prendido cerca o algo? A ver, ya ahí ya, ya se, se escucha menos. Está con nosotros la licenciada Laura Liliana Gutiérrez Brambila y ella nos va a hablar de un tema muy interesante. La vida te pone obstáculos y nosotros nos ponemos los límites. Historia de éxito eh, de una persona que ella nos va a explicar qué es lo que le han dicho es una limitante. Y que ella misma dice, esto no es una limitante. Esto me ha servido a mí para motivarme, continuar, no dejarme caer y lograr mis objetivos. ¿Cuál es la historia de Laura Liliana Gutiérrez Brambilla? Ella nos la va a compartir y yo le doy la bienvenida. Muy buenos días, Laura. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Bere. La verdad, me da mucho gusto poder estar con ustedes. Te agradezco muchísimo la invitación. Y pues bueno, esperemos todo se oiga como se debe Y si no se ve bien, me dices, porque mi casa es un problema con la señal de, de teléfono. No te preocupes, ahorita se está escuchando muy, muy bien. Eh, Laura, platícanos. Yo quiero que nos platiques tu historia. Y cuando tú y yo platicamos la primera vez, eh, nosotros nos, re nos referimos cuando una persona no tiene vista, no ve, decimos invidente, y tú me dijiste, no, hay que llamar a las cosas como son. Se llama ciego. ¿Por qué? Eh, Porque el tomarlo de esta manera cuando tú, tú que, que nos referimos, o sea, es que Laura, ¿tú eres invidente o eres una persona y con, eh, ciega y tú dices no, yo soy una persona ciega? Claro. Pues que, a ver, platícanos la historia. <risa> bueno, debo confesar que cuando nací tuve problemas, eh, tuve sufrimiento fetal, o sea, me faltó oxígeno al cerebro y por ello tuve miopía, extravismo y astigmatismo. ¿sí? Eh, se afectó mi nervio óptico. Y, bueno, tengo baja visión, que bueno, ahora ya se avientan unas terminologías muy chistosas, pero, pero eh, vaya, por algo las, las ponen, ¿no? Eh, yo siempre he creído que cuando decimos invidente, eh, eh, no sé, eh, como que nos da miedo decir la palabra correcta, ¿sí? Porque creemos que es una ofensa. Eh, y luego tendemos a hacer diminutivos, ¿no? Como abuelos mexicanos, está cieguita, o, ay, estoy enfermita, ¿no? Pues no estoy enfermita, porque una enfermedad igual no todas nos se quitan, hay unas que se, se quitan, la mía no se va a quitar, ¿no? Eh, entonces a mí sí me gusta que me digan ciega o persona con discapacidad visual, que son los términos correctos, o sea, si una persona ciega se ofende o te dice, no, no, no me diga ciega porque no me gusta... Pues es una cuestión de su aceptación, no de la persona que le está diciendo así. Y si dices invidente, pues es si hay invidentes, también hay videntes, ¿no? Que sería lo opuesto. Y el vidente es el que ve el futuro. Entonces, al ser invidente, entonces seríamos todos los que no vemos el futuro, ¿no? Digo, si nos okay. apegamos directamente al significado de la palabra, pues entonces tendría que ser así. Y por los ciegos no vemos ni el futuro, ni el presente, ni el pasado, ¿no? O sea, simplemente no vemos, y punto. ¡Ja, <risa> Definitivo, oye Laura, pero eh, la primera vez que platicamos y, y me fuiste comentando tu historia, para mí es una historia de éxito, para mí es una historia que nos motiva porque tú eh, dices, eh, soy una persona ciega y eso no te detiene, eso te ha fortalecido, te ha ayudado, te ha hecho crecer, te ha hecho, híjole, te ha hecho fuerte. Y normalmente vivimos en una queja y yo decía hace hace unos momentos de no bueno, todo se nos ha dado tenemos sí, aire, tenemos sol, tenemos luna, tenemos mar, tenemos agua y es gratis ir al mar es gratis ir a un río es gratis ver la luna es gratis, respirar el aire es gratis. Recibir el sol es gratis y eso, el aire, el sol, el agua, nos ayuda a la salud y es gratis. Y entonces nos quejamos y nos quejamos. Y como dice Facundo Cabral en esa reflexión, no estás deprimido, estás distraído. Dice, sufres por un ser humano cuando en el planeta hay miles. Así es. Y, y sufres por una situación cuando tienes tantas cosas maravillosas. Entonces, Laura, yo quiero que nos compartas tu historia desde el punto uno para, para ir viendo por qué quienes nos limitamos somos nosotros y quienes nos ponemos a sufrir somos nosotros. <risa> Mira, mi historia es es como mucha, creo yo. Eh, se comentaba que yo nunca he sentido que mi, que mi historia sea extraordinaria hasta que ya me doy cuenta de todo lo que hemos hecho, ¿no? Como cuando haces el balance dices, ¡ah, caray! Si sí he hecho estas cosas, ¿no? Eh, yo nací en Ruiz Nayarit, que es un pueblito allá eh, que ya aparece en Google Maps, o sea, sí existe. <risa> y soy hija de una ama de casa que me tuvo muy joven a los 21 años, 22 años más o menos. Ella eh, no se da cuenta que yo tengo una discapacidad visual hasta un año después más o menos. O sea, ella me dice que ella notaba que yo no enfocaba bien. Pero bueno, en aquellos entonces, hablando de hace 36 años, pues obviamente no había nada de lo que hay ahora, sí, ni el tamiz, na na nada, ¿no? nada de lo que te pueden hacer para determinar una discapacidad. Entonces, cuando ella uh -huh. se da cuenta, me empieza a llevar a todos lados, a ah, hospitales, bueno, me llevó hasta con un este, curandero, de esta gente que te dice con hierbas y todas estas cosas, y fíjate, él fue el que le dijo, ¿sabes qué? Tu hija no está ciega, tu hija sí alcanza a ver un poco, ¿sí? Necesitas nada más llevarla, pues, a que la atiendan, a ver qué es lo que tienen, porque qué está así. Entonces, ya descubriendo todo eso, mi mamá se da cuenta que a ella se le pasaron los dolores de parto. No la atendieron en ese momento. Y déjame decirte que fue en un hospital privado, ¿eh? Y fue uh -huh. en el mejor de ese por ejemplo, ¿no? Porque luego pues, se piensa que la salud pública, yo creo que es como una ruleta rusa, ¿no? No sabes cómo te Aquí. va a tocar. Mi mamá eh, se entera, eh, yo soy de una familia eh, de padres divorciados, entonces ella comienza a hacer lo que, lo que supo, lo que pudo y lo que haría en ese momento. Me comienza a llevar al CRE, que era un programa de DIF, que creo que ya no estamos, que era unos centros donde mezclaban discapacidades, y te ponían a hacer pues cositas ahí, lo que ellos entendían que podías hacer, no que separar frijolitos, separar eh, cereales, pero yo convivía con chicos Down, con chicos con parálisis cerebral, no era una atención especial, ¿sí? Entonces, ya el tiempo, ahí ya le dicen de, de la existencia de la Escuela para Niñas Ciegas, de acá de la ciudad de Guadalajara, y le dice una tía mía que se venga a vivir acá, a Guadalajara, que es donde yo radico actualmente. Eh, se viene a vivir acá mi mamá, pues del pueblo, ¿sí? Con todos los riesgos, los miedos y todas las cosas que, que había. Y deciden meterme en su escuela, pero yo ya tenía siete años. Yo fui a un kinder regular. O sea, regular es de, de personas sin discapacidad. Fui a un kinder regular. Y por los niños muy, muy buenos, pues, muy... Yo siempre he creído que los niños son los uy, no, las mejores personas, porque si lo entienden desde un principio, ellos no tienen complejos ni conflictos, los conflictos nos los vamos haciendo conforme pasan los años, ¿no? Entonces ellos me traían nombre, o sea, lo que ellos distinguían como normalidad, ¿sí? Me traían brincando, me traían en los juegos, siempre agarrada de la mano, para ellos era súper normal, yo no tuve problemas de que me vieran raro, eh, que me hicieran sentir diferente. En ese momento no. Cuando llego aquí a la, a la primaria, estudié la primaria en la escuela para niñas ciegas, que era un internado, pero a mí no me dejó mi mamá internada. Yo iba y venía. Entonces veo que la vida comienza a cambiar para mí porque me enseñan el braille, conozco a más chicas que tienen mi misma discapacidad, unas que ven, otras que no ven nada, ¿sí? Porque también hay niveles ¿no? de, de, de visión, como en todas las discapacidades. Eh, que pueden valerse por sí mismas, porque habíamos de todas las edades. Como nos enterábamos de manera tardía, pues llegábamos igual a los 7, que a los 15, que a los 13, que a los 18. Entonces convivíamos con todo tipo de edades y con chicas que aparte de la discapacidad visual tenían otra discapacidad. ¿sí? No, decía yo, bueno, pues siempre hay alguien que, que le cuesta más trabajo hacer las cosas que a mí. ¿sí? A mí nada más es mover no pero a ellas aquí pues no hay unas que no ven, no caminan, que tienen discapacidad intelectual aparte de la vista. Entonces termino la primaria, me regreso a Ruiz y hago la secundaria abierta pero dos años después porque no me aceptaban. En aquellos entonces, estoy hablando del, del 99, 2000 más o menos, cuando yo me regreso a Ruiz, pues no había ningún programa que fomentara la inclusión de las personas con discapacidad en escuelas regulares ni en ningún tipo. Se creía que los ciegos con los ciegos, los sordos con los sordos, este, y, si no, y si tenías una discapacidad, pues tenías que buscar como que tu grupo para que ahí tomaras clases. Pues mayoría es un estado muy pequeño. No hay todavía... De hecho, a la fecha no existe algo, una identidad que proteja a las personas con discapacidad para que puedan estudiar. ¿sí? Tienen que buscarle por su cuenta. Entonces, eh, tardé dos años, que fueron dos años muy difíciles, porque a mí me tocaba escuchar cómo los maestros decían, es que no lo podemos aceptar porque ¿cómo le enseñamos? O sea, no sabemos cómo, no hay manera. Y ella necesita algo especial, necesita algo diferente. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué necesita algo diferente? si ¿Sí le niegas de la discapacidad? Claro que sí. O sea, no es tan sencillo, no es decir, ay, no, qué bonito que nací ciega y que Dios me pone esta prueba. Claro que en esos momentos yo sentía... Y, y la vida se me iba, sí, y que todo por no ver, y que si yo hubiera hubiera estado sin batallar en cualquier secundaria, estudiando con todo mundo, y me tuvieron que dar clases particulares, y terminé con, con los de Inea, sí, terminé la secundaria dos años después, porque me pagaron clases. Y cuando llego a la prepa, resulta que ahí sí si me aceptan, fíjate, era una escuela tipo eh, técnica. Y cuando llegué, el director, yo creo que no sabía ni cómo, pero dijo, todo aquel que quiere estudiar es bienvenido aquí. Es una casa de estudios, no podemos negárselo a nadie, ¿no? Entonces, él no sabía ni cómo. Yo después me enteré, porque varios maestros pues son amigos míos, y me enteré que los reunió y que les dijo, ¿saben qué? Pues va a venir una chica ciega a estudiar aquí. No sé cómo le vamos a hacer, no tengo idea. No estoy actualizado con los programas para para inclusión pero tenemos que hacer que ella estudie su prepa y que ella estudie su carrera técnica, Entonces, cuando yo entro, y estudio técnico de administración y súper bien, para mí fue la mejor época de mi vida. O sea, fue una inclusión total y los maestros súper abiertos y era un pueblo, Era un pueblo donde se supone que no había una cultura de discapacidad, donde éramos contadísimos los casos de gente con discapacidad, pero todas las familias nos conocemos de toda la vida, fíjate. Yo creo que estos cambios a veces tienen más que ver con la actitud que con el conocimiento. Porque la gente hacía lo que podía. Yo tenía una maestra que se aguantaba que le leyera todo en braille, mis tareas de administración, se puso a enseñarme lo de contabilidad, yo sabía hacer balances, sabía hacer eh, cálculos, bueno, todo lo que se podía. El maestro de matemáticas aprovechaba mi baja visión y me hacía unos números enormes con marcador para aprender las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, pues, yo les debo tanto, veré porque ellos sin saber cómo lo intentaron y lo hicieron. Sí, sin, te, sin tener la capacitación para poder apoyar una, una discapacidad. Eh, y y qué, qué bonito se siente, eh, Laura, de verdad, cuando buscas las formas, cuando tienes ganas de ayudar, cuando, sí. cuando te sumas. Cuando te sumas a, a esa voluntad, porque siempre lo he dicho, las cosas no funcionan por falta de voluntad, porque cuando las voluntades se suman, las cosas suceden. Y tú eres un ejemplo de eso. Los profesores sumaron voluntades. Y te voy a decir una cosa, fíjate que... Bueno, regresando del corte, porque <risa> Tenemos que irnos a un corte comercial, mm -hmm. teléfono... Al que me pueden enviar mensaje de texto o WhatsApp, 782-128-0804. Nos vamos a un corte y regresamos.
2: Los obstáculos pueden ser externos, como enfrentarse a situaciones o decisiones importantes, o por el contrario, pueden ser internos, lo que se conoce como la interior. Ambas circunstancias generan la misma ansiedad, pues se representan puntos de inflexión en nuestras vidas. Esto lo vemos como barreras que no nos permiten avanzar en nuestro día a día, provocando que nos atasquemos por momentos en dicho problema sin ver lo demás que está ocurriendo. Y muchas veces tampoco podemos encontrar la solución de forma rápida ni sencilla. Esto nos impide concentrarnos y tomar buenas decisiones.
0: en tu programa, siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Hoy está aquí con nosotros eh, Laura, la licenciada Laura Liliana Gutiérrez Brambila. La vida te pone obstáculos y nosotros nos ponemos los límites. Y, y esto es de verdad tan interesante y porque eh, mi hijo, mi hijo menor, eh, nació y tuvo una, un paro cardiorrespiratorio porque nació de siete meses con muchas complicaciones y ese paro cardiorrespiratorio le afectó a la parte cognitiva. Entonces, él, en esta parte del aprendizaje siempre se le complicó demasiado. Eh, hoy él tiene 22 años y está en la universidad pero desde que él nace eh, fue buscar eh, terapias de aprendizaje, fue buscar tratamientos, fue cada día una lucha constante porque de repente conectaba y de repente lograba aprender y de repente le decías dos más dos y no podía decirte que eran cuatro porque no, su, su, su parte del aprendizaje cognitiva me desconectaba, de cuenta que desconectaba un y ya no había manera. Y esto eh, me llevó a buscar y a buscar y a buscar y no detenerme un instante en encontrar formas, alimentación, métodos, terapias. ¿Por qué? Porque iba en quinto año de primaria y no me sabía diferenciar una suma de una resta. Y de repente sí, de repente dábamos pasos para atrás y de repente pasos para adelante. Y para muchas mamás... Que yo sé que a lo mejor hoy están pasando por una situación así. Y tendemos mucho a decir, es que el chamaco es flojo, es que el chamaco es, es que. No, es que algo está pasando. Eh, cuando a los 18 años, a los 18, que yo lo llevé de terapia en terapia, y fuimos avanzando porque avanzamos muchísimo. A los 18 le hacen un estudio eh, neurológico y me dice la, la, la especialista, la neuróloga, me dice, del 1 al 10, sí, eh, su hijo tiene una inteligencia en 1. Y no va a poder tener una vida solo él siempre va a necesitar acompañamiento. Cuando él nació, los doctores me dijeron, de adelante. Y ese bebé, con esa 1 de posibilidades, logró. Cuando a los 18, después de un gran caminar y de ir avanzando en su aprendizaje, me dicen, no hay manera... En ese momento yo me derrumbé, por supuesto, y dije, no puede ser. Y, y dije, bueno, si cuando nació me dijeron de 100 probabilidades tiene una. Y hoy me están diciendo que del 1 al 10 tiene un uno de inteligencia de, en el aprendizaje. En la... Dije, no, no me detengo. Continué y hoy eh, conocí un doctor, eh, al doctor Anuar, que hace un año él inventó, creó un aparato para poder conectar ¿sí? con unas terapias. Y hoy tengo un hijo que me está exentando materias, hoy tengo un hijo por el que nunca apostaron desde el primer año de primaria, reprobó, y todas había horas yo sentada fuera de un aula para que él presentara un examen. Y hoy les puedo decir, no se rindan, eh, no, no se desesperen, es una vida entera de, de buscar, de tocar puertas, pero cuando, cuando yo supe de lo que estaba haciendo este doctor, lo busqué, empezó a darle tratamiento y hoy mi hijo eh, está evolucionando en su aprendizaje de una manera sorprendente. Entonces, de verdad, de verdad que sí se puede. Y por eso esto que decías, Laura, esa parte donde yo no había compartido de esta manera esa parte de mi vida, que posterior lo vamos a hacer y vamos a, a platicar porque sé que hay muchos casos de niños que nacen y en este caso dices, eh, por la forma en que en que nací se me afectó la vista. Él por la forma en que nació se le afectó esta parte de, con, cognitiva del cerebro. Y sí hay maneras, Laura, y, y de verdad que comparto contigo esta emoción porque, porque yo me sentí emocionada cuando platiqué contigo la primera vez. Y porque yo hoy con mi hijo veo, y hubo días, y hubo meses, y hubo momentos en los que yo me caía. Me, 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 me iba al piso y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? en el camino para dónde voy? O entonces sea, ¿qué, ¿Qué más puedo hacer? Y, y sí hay muchas cosas que hacer, Laura. Y te cedo el micrófono. Quise compartir esta parte porque sé que hay muchos papás y muchas mamás. Eh, con hijos que están pasando por alguna situación y de repente, de repente nos faltan fuerzas, de repente, créanme, llegaba la noche, me metí en mi recámara a llorar y a decir, bueno, porque a veces sientes que ya lo vas logrando, ya lo vas logrando. Yo veía los avances y yo decía, ay, Dios mío, que creo que encontré la forma y paz, ¿no? Se me desconectaba otra vez, así, como un enchufe. Y yo decía, no puede ser. Y ahora y ahora a retomar desde cero, porque tienes que volver a empezar. Y y de verdad, cuando ves el resultado y dices, gracias por no haberme rendido, gracias por, por no haber dicho ya no, por no seguir, por, por no ceder. Y este es algo de lo mucho que tú has hecho, Laura. Te devuelvo el micrófono. <risa> Muchas gracias, Veré y es muy interesante lo que lo que compartes, porque yo creo que como padres, digo, ahora yo soy mamá, y como padres hay todo un trabajo de aceptación y de, de golpes, ¿no? Yo a mi mamá, cuando pasó esto de la secundaria, yo le dije llorando, oye mamá, ¿pero por qué? Sí, o sea, es como si fuera una decisión eh, no haber visto. y sí, como si a mí me hubieran preguntado, oye, ¿tú quieres no ver? Ah, no, no quiero. Quiero venir a vasallar esta vida, ¿no? O sea, yo tenía 15, 16 años, y ahora que te escucho, digo, es increíble, porque imagínate, o sea, cuando tu propio hijo o tu propia hija, en este caso, te reclama por algo que no lo pidió nadie, ¿no? Y que no tienes una respuesta, porque también ella estaba cargando en ese tiempo con ese duelo, ¿sí? A lo mejor ella a mí nunca me dijo, oye, ¿tú ¿qué piensas que siento yo cuando vamos a tocar puertas y no te quieren aceptar, ¿sí? Entonces, aún así, cuando hubo la oportunidad, bueno, mi mamá siempre estuvo al pendiente en eso, este, cuando salgo de la de la prepa, yo estaba con la idea de venirme a Guadalajara a estudiar la carrera. Yo tenía qué carrera y dónde estudiarla, ¿eh? <ríe> o sea, <ríe> <ríe> ya, ya, ya tenía la decisión tomada. Desde, desde que estaba en la primaria, Este, yo iba a las exposiciones de braille y de material para ciegos. Nos llevaban a las diferentes universidades privadas de aquí, de, de, de Guadalajara y de la zona metropolitana. Mira, cuando yo, toqué, cuando yo fui la primera vez a la universidad, que después fue mi alma mater, yo dije, yo aquí voy a estudiar. Yo tenía 13 años, ¿eh? O sea, y yo dije, yo cuando, cuando termine mi, mi prepa y todo, yo aquí voy a estudiar. Y le voy a echar ganas porque pues yo sé que uh -huh. mi familia no tiene para pagar esta universidad. Y voy a ver si me dan una beca. Y me acuerdo que le comenté a la directora de aquel entonces de la, de la primaria, que la verdad era muy buena persona. En paz, descanse. Este, y, y me dijo... Sí dijo, mira, cuando termines la, la prepa, buscamos que tengas una beca y estudias aquí. Pero yo no pensaba que nos fuéramos a regresar al pueblo, ¿sí? Yo decía, ah, bueno, pues aquí voy a hacer la secundaria, la prepa. Y, y ya nada más brinco a la universidad, ¿no? Cuando me fui a Ruiz, a pesar de que yo ya estaba muy enrolada en la prepa con mis amigos de mi edad, este, tenía pareja, mi novio veía, tenía todo lo que podía querer una adolescente de 17, 18 años, Aún así yo decía, yo voy a terminar mi carrera, digo mi universidad, y me, digo mi prepa y me voy a Guadalajara, ¿sí? Entonces, eh, tiempo antes vengo a hacer mis trámites a la universidad y me preguntan, necesitaban un aval para la beca, ¿sí? Alguien que respondiera. En ese tiempo yo, mi mamá me dijo que cómo le íbamos a hacer porque yo no yo no andaba sola, ojo, ¿eh? O sea, yo en el pueblo, pues es que en el pueblo no necesitas andar solo, ahí todo el mundo te conoce, Este, mis amigos iban por mí, me acompañaban a la biblioteca, a todo lo que teníamos que hacer de la escuela, pues yo tenía con quiénes andar, entonces yo no andaba sola. Mi mamá sabía que yo no sabía andar sola y yo le decía, yo me voy a ir a Guadalajara. Yo creo que mi mamá decía, ¿mi mí está loca, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Cómo va a andar allá? ¿no? O sea, ¿cómo le va a hacer? Este, subo, yo tuve clases de movilidad pero en la primaria y pues ya de ese entonces ya me han pasado muchos años, nunca había agarrado un bastón por mi cuenta, un bastón blanco. Entonces, yo le dije, no, no te preocupes, yo me voy a, me voy a Guadalajara, y yo aprendo. ¿sí? En la escuela donde yo estudié la primaria, se abre la oportunidad de que me quede yo a vivir ahí para estudiar mi universidad, porque aparte la universidad me quedaba cerca. En la universidad me aprueban la beca, me dan el 95%. Es una cosa increíble, porque tenía que pagar lo que me salía igual estudiar en la escuela pública, ¿sí? Pero pues acá en la escuela privada, que era la claro que yo quería. Entonces me dicen en, la, en el internado, ¿sabes qué? Quédate aquí, no hay problema. Que fue una oportunidad maravillosa, ¿sí? Que yo siempre voy a estar muy agradecida con la escuela por esa parte. Eh, y yo le dije, ah, oh, mira, le dije a mi mamá, pues me queda cerquita. Igual tomo tal camión y ya, bien fácil. Yo, yo, por la adrenalina, veré, yo veía todo muy sencillo. Sí, sí. Y yo, ah, no, bien fácil, mira, yo voy a aprender y no, no, no te preocupes, hombre, total. Cuando llego aquí, mi mamá me, me acompaña 15 días nada más. Según, pues, para que me aprendiera. El campus es enorme donde yo estudié. Enorme. O sea, es una ciudad, una mini ciudad, ¿no? Sí. Y mi mamá decía, ¿cómo le va a hacer para llegar de salón en salón? Porque le toca un salón en un edificio, luego le toca en otro, luego le toca en otro, y así, ¿no? Pero yo pues estaba muy emocionada y, y estaba muy... ¿Cómo te digo? Me faltaba tanto por vivir, ¿sí? Que cuando ella se va, yo comienzo a darme cuenta que no era tan sencillo como yo pensaba. sí O sea, se me pasaba el camión, me perdía, y era una frustración tremenda. Porque yo me acuerdo que no lleva... O sea, yo decía, bueno, un camión me lleva y un camión me regresa. Eso yo lo sabía. Siempre lo supe. Fue como una regla básica que me puse para cuando me perdiera. Le dije, a ver, Laura, si te vas a perder, pues nada más tú sabes que ese camión, ese que te perdió, pues nomás lo vuelves a tomar de regreso y ya te vayas a donde tienes que ir, ¿no? Pero cuando te pierdes, resulta que no piensas con la misma claridad, ¿sí? Porque te agarra la frustración. Yo me acuerdo que me desesperaba. Yo decía, bueno, qué tonta. ¿Cómo me voy a pasar? Dios mío, o sea... ¿O cómo es posible que me haya bajado antes? Como que yo me echaba mucho la culpa de esas cosas, ¿sí? Como que yo quería ser más lista. ¿Y sabes qué pasa? Que como comentabas tú de tu hijo, nosotros siempre tenemos que estar demostrando cosas. Porque siempre tenemos el no ¿Sabes? O sea, no es que no vas a poder. No es que no. Entonces nos volvemos súper, eh, o sea, perfeccionistas. Y, y de repente nos olvidamos que al final de cuentas tenemos una discapacidad, ¿sabes?, y que nos va a pasar, o sea, que son cosas que tienen que pasarnos, no puede ser de otra manera. Yo me tuve que perder muchas veces para saber llegar a un lugar, ¿sí? O sea, yo tuve que perderme en la universidad, meterme a otras clases y darme cuenta cuando empezamos a hablar de un tema que pues, yo ni idea tenía. <risa> saber, de, aquí, de aquí no soy. Sí, <risa> creo que esta <risa> no es mi clase, ¿no?, o sea para saber que me tenía que quitar la vergüenza y desde un principio entrar y preguntar oigan, ¿esta es la clase fulana de tal? ¿Sí? Eran aprendizajes para mí. Pero claro que yo venía del pueblo y pues imagínate la vergüenza. O sea, en una clase de planos o salí, no dije ni con permiso ni me equivoqué. ¿Sí? Sentí tanta vergüenza que nada más me paré y me salí. Yo creo que todos han de haber quedado viéndome diciendo, bueno, está qué le pasa <risa> que tiene la mujer, ¿no? Porque nada más se vio como loca. O sea, y luego... No quería aceptar ayuda, por ejemplo, ahí en el campus, todos eran muy sensibles en el sentido de que a dónde vas, amiga oye te puedo acompañar este ah te dejó ahí en tal salón yo decía no 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 no, porque porque a ver porque yo sí puedo sí y una yo conozco unos amigos en ese tiempo que estaban en un grupo ahí en en, en en la universidad que era de discapacidad justamente para el acompañamiento y todas estas cosas de los nuevos. Y el que lo lideraba es, es un muy buen amigo mío, actualmente. Y él me dijo, a ver, la hora ¿y en qué te afecta que te ayuden? O sea, a ver, nos queda claro que puedes, ¿sí? Pero en qué, a ver, mira, si alguien te lleva, llegas más rápido, llegas más segura y no tienes que andarte preocupando por llegar. Tú, si te dicen, te, ac te acompaño, aunque sepas, tú dile, ah, sí, muchas gracias. No te pasa nada sí Entonces yo empecé a aprender a recibir la ayuda que me daban, sin sentir sí, que por uy, eso, sí, no, no, eso es básico, muy importante, es básico, o sea, y sin perderme de que, bueno, como ciega me iban a pasar mil y una cosas, ¿sí? Al final de cuentas, aunque la gente me ayude, eso no me excluye ni me libera de mi discapacidad, mi discapacidad la sigo teniendo, y por ende cuando yo ando sola, pues obviamente aparece, ¿sí? Entonces yo no aceptaba... Chocar, o sea, para mí chocar con algo era, uy, qué vergüenza, ¿sabes? ¿Cómo yo chocando? Porque es lo que nos pasa a la gente que tenemos baja visión. Un ciego, a lo mejor un ciego adquirido, tarda el tiempo, su tiempo de duelo en asumir que queda ciego. Pero bueno, no ve nada, no le queda de otra al pobre, ¿sí? Porque al final de cuentas se va a parar y va a chocar, ¿sí? Pero a los que alcanzamos a ver un poco, somos los más jodidos. Yo siempre he creído eso. Y luego dicen, no, pues ustedes alcanzan a ver, pues no, porque no vemos bien, tampoco estamos ciegos y nos llenamos de un montón de conflictos. No nos gusta chocar, no nos gusta hacer el ridículo, no, yo la acababa pidiendo ayuda hasta los árboles, imagínate, o sea, yo veía un bulto y no sabía que era una persona. Y entonces yo me acercaba, oiga, ¿me puede ayudar? Y pues, ¿cuál, oiga, ¿me puede ayudar? Pues era, un, era un tronco de un árbol. Digo, ahora me mata de risa ese tipo de situaciones, la verdad. Yo creo que si la gente me ve, se moriría de risa porque está loca esta mujer, porque se ríe con el árbol, ¿no? Pero en su momento fue una un detonante de frustración tremendo. Sí, porque yo decía, o es que estoy haciendo el ridículo. Yo así me visualizaba. Y era de falta de aceptación. Ahora digo, ay, a ver, o sea, a ver, reina, pues no ves. <risa> Obviamente, sí, no distingues, ¿no? No, y, y fíjate que en esto que estás comentando, Laura, eh, tan importante. Eh, mi hijo, mi hijo posterior, o porque él incluso se le empezó a caer el cabello porque se desesperaba, porque sí sabía, él sí estaba consciente que no entendía, pero él no podía entender. Entonces me decía, mamá, es que cuando empezamos y mucho trabajo, dice, mamá, es que no entiendo y me desespero porque yo no lo entiendo, mamá. Claro. Y, y cuando los profesores en la preparatoria hablé con la directora, eh, dije que mi hijo es visual, o sea, no puede ni siquiera estructurar una forma de oración. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial, teléfono, que es donde nos pueden enviar mensaje de texto o WhatsApp 782-128-0804 y regresamos.
2: Lo principal es no dejarnos llevar por la emoción del momento Implica ser abrumado por el elemento irracional que llena de caos la vida externa Dejarse llevar es robarle a uno la capacidad de discernimiento Por el contrario, lo que se debe hacer es sentir y evaluar Por tanto, a través del sentimiento llegaremos a la profundidad de las cosas Y que podamos dar una respuesta acorde a nuestras capacidades, valores y necesidades del momento
0: Ya estamos aquí regreso en tu programa Siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Gracias a Claudia Juárez que eh, nos siguen escuchando. Un saludo a su mami también. Ahí están en su tienda escuchándonos. Muchas gracias, Claudia. Un abrazo enorme, un abrazo enorme y gracias por estarnos sintonizando. Gracias también sus comentarios. Durango presente, muchas gracias. Muchas gracias, dice las personas que tenemos algún tipo de problema, ya sea físico o mental, aprendemos de que nada es imposible de hacer. Gracias, gracias por sus comentarios y bueno, yo te devuelvo el micrófono, Laura, porque, porque, hijo, el tiempo ya estamos en el último, en la, en, en la última parte del programa y eh, es bien interesante porque aparte, aparte canta. Sí. A ver, cómo. Está sí. <risa> Mira, dicen que los ciegos somos músicos, cantantes, eh, masoterapeutas, y no, o, sea, hay como, o psicólogos. Es como las, las funciones en las que nos pone la gente, ¿no? En algunas no se equivoca, la verdad. En otras sí. <risa> Pero pues a mí me ha gustado cantar todo el tiempo. Lo tuve que hacer cuando terminó la universidad porque me casé. Mira, eh, eh, voy a hacer un paréntesis y un poquito me voy a regresar porque me gusta mucho que podamos estar compartiendo ambas nuestras experiencias porque son muy distintas, pero tienen mucho en común. Eh, ¿Sabes? Yo creo que el momento más difícil para un padre y para una madre es cuando el hijo o hija con discapacidad comienza a tomar unas decisiones que a lo mejor no se esperaban, ¿sí? Eh, la gente siempre nos ha metido la idea de que somos los niños eternos, de que siempre vamos a estar en casa, de que, bueno, ¿quién se va a fijar en nosotros? Es más, nosotros a lo mejor ni nos enamoramos, a lo mejor no tenemos esa, ese complemento. Y bueno, si nos enamoramos, pues bueno, si es de alguien en mi casa, si es de alguien que ve, ¡ay, qué padre! Porque te va a cuidar, te va a atender, como si fuera una hija, ¿no? Va a tener otra hija porque la va a atender. No es que yo como mujer sea capaz, ¿sí?, sino que, pues, a lo mejor le gustó porque, como tú no ves, tú ves con el alma y con el corazón, la gente como que nos ha llenado de mitos, ¿no? Eh, yo creo que no todos son, obviamente, que, obviamente, todas las personas con discapacidad llega un momento en que nos enamoramos, en que queremos hacer una vida diferente, en que queremos salir de la casa, aunque estemos muy a gusto, la verdad, y queremos buscar nuestro camino, ¿sí? Entonces, eh... A veces es muy difícil cuando los papás dicen, yo apoyo a mi hijo. Yo siempre les digo, lo vas a apoyar cuando quiera tener novia, cuando quiera casarse, cuando de pronto a lo mejor se le salen los planes y, y, y si es niña ya salió embarazada la muchacha o si es muchacho ya embarazó a la muchacha. O sea, cuando sale del esquema de lo, de lo planeado o de lo socialmente comprendido cuando tienes una discapacidad. ¿sí? Yo me caso con una persona con discapacidad visual también que luego la gente dice, ay, mira, qué bueno, porque ustedes se entienden. No, bueno, digo, yo creo que eso de que nos entendemos o no, pues da en función de lo mismo que cuando ves, ¿no? O sea, depende de la persona, las afinidades. Eh, la discapacidad no tiene nada que ver. Hay una comprensión, a lo mejor, más ligera. Porque obviamente de mi marido yo no soy la hija, ¿no? Él no va a querer sobreprotegerme porque pues él tampoco ve, ¿sí? Entonces, o, la, o hace las cosas él o hago las cosas yo. Nada más hay dos, dos, dos roles en esta casa, ¿sí? Eh, a lo mejor a veces con las personas que sí ven y se casa un ciego con alguien que sí ve, pues pasan de repente estas cosas que el ciego puede limitar y decir, oye, yo no quiero ser una hija, yo quiero ser una mujer, o yo quiero ser un hombre, y quiero que me convertirles como tal, ¿sí? A lo mejor no voy a manejar, ¿sí? Porque no veo. Vas a manejar tú. Pero yo puedo cocinar, puedo hacer el aseo, puedo atender a mis hijos, puedo hacer todo... De manera diferente, pero puedo hacer lo mismo que tú Si tú me tienes la paciencia y me explicas Porque eso es algo muy importante en todo Para tener un empleo, para tener estudios Para tener eh, Una pareja Hay que tener disposición ¿Sí? Con un ciego no basta Que diga, ah, yo lo quiero aquí en mi, en mi Trabajo, no, no basta eso Porque hay que enseñarle al ciego Cómo tiene que hacer las cosas Somos la única discapacidad que no funcionamos por imitación Desafortunadamente nos tienen que explicar, pues, híjole, con peras y manzanas cómo se hace algo, ¿sí? Entonces, a todas las empresas que nos oyen también, ay, yo ya estoy estando todo, ¿verdad? A todas las empresas que nos oyen también, eso es muy importante. Cuando vayan a contratar a alguien con discapacidad, sí, sí somos capaces, sí podemos, sí sabemos hacer las cosas, pero tiene que haber un periodo de adaptación donde nos tienen que enseñar básicamente las funciones que tenemos que cumplir en ese lugar, ¿sí? Para que no sea una experiencia... De fracaso y sea una experiencia de éxito. Entonces yo, cuando no tuve trabajo, porque me dijeron que si sabía marcar un teléfono, me preguntaron alguna vez en una de las tantas entrevistas que fui, eh, me puse a cantar porque yo era lo que sabía hacer, ¿sí? Y viví muchos años de irme a cantar a la calle, al centro, al, al, a los mercados, a los tianguis, y que la gente pues cooperara con lo que fuera su voluntad, ¿no? Entonces... Creo que no lo hacía mal porque me iba bien. <risa> Entonces, sí, no, no. Eh, pero siempre me ha gustado mucho cantar, sí, 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 sí siempre. Y, y ahora que ya no voy a cantar desde un tiempo para acá, sí siento que me falta soltar esa energía, porque yo ya veo por qué muchos músicos se deprimen y todo, ¿no? O sea, de pronto no podemos estar sin hacer eso, porque es como es como algo que te traes en la sangre, ¿sabes? Y lo tienes que hacer porque si no lo haces, se te concentra esa energía y de repente si no lo sabes encaminar... Se te va por lo menos, se tiene que ir. Tienes que uno canalizarla de manera correcta. Y, y estoy en eso, estoy en ese proceso. Eh, estoy ahorita en terapia, por cierto, le mando un saludo a mi psicóloga que nos está escuchando. Aquí está está en Costa Rica y está escuchando ahorita el programa. Y la verdad Gracias. es que, pues bueno, está contenta escuchándonos aquí a mí. Y Fíjate, aquí nos manda una persona. Dice, gracias por el tema que estás compartiendo el día de hoy, me haces recordar un poco mi infancia. Yo no tengo ninguna discapacidad, pero sí tuve que aprender a caminar sola en una gran ciudad desde muy pequeña. Sin saber tomar autobuses para llegar a mi destino, me costó, pero aprendí. Como decidí preguntar así, preguntando, se llega a Roma y comparto una película que se llama Mi nombre es Can que recomienda que la vean. sí, K h a n dice que está muy, muy bonita. Y bueno, pues ya, ya, ya llegamos al final del programa. Aquí eh, otra persona nos escribe y dice, gracias por tocar este tema, es de mucha ayuda para nosotros los papás me identifico lo difícil que es aceptar como padre que nuestro hijo tiene una discapacidad. Y esa es otra cosa, ¿eh? Esa claro. es otra cosa, eh, Laura, cuando uno como papá eh, se enfrenta, primero uno como padre, a decir mi hijo tiene una discapacidad, a aceptar que hay una discapacidad. Esa es la parte más difícil que, que muchas veces cuando no lo tenemos en casa en nuestra vida criticamos o juzgamos a una persona que, que, que no puede afectar la discapacidad de su hijo o de su hija y que ese es un punto también primordial para poder empezar a ayudar a tiempo a nuestros hijos. Cuando con todo y ese dolor decimos mi hijo necesita ayuda y entonces es cuando das el paso a tocar puertas. Eh, Laura, llegamos al final. No nos quisieras regalar una cantadita de algo. <risa> y aparte aparte Laura que tenemos otro programa pendiente contigo porque hay mucho más que faltó porque nos compartieras y que, y que poder mover los corazones de las personas que nos escuchan que haya esa esa amabilidad esa comprensión ese, ese apoyo de verdad y bueno ¿Con qué nos despedimos, Laura? A ver. Bueno, vamos a cantar una canción, que a ver cómo se oye, porque aquí con estos micrófonos son medio medio malos. Así que, pues bueno, vamos a cantar calmadito, ¿va? Eh, Va. Bueno. Uh -huh. El color de tus ojos
1: se robó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido, quizás si me animo y te pido verte el sábado a las diez. El color de tus ojos despertó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón, perfecto en cualquier sentido. Con playera, mucho mis arrobas, mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionada, no sé si te ha pasado que si pudiera te de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me estoy en rojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. ¡Bravo! ¡Bravo!
0: Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias Laura. Mucho que compartir con nuestro auditorio. Te mando un fuerte abrazo, un placer haberte tenido el día de hoy con nosotros. Eh, gracias, gracias por tu experiencia de vida. Gracias por compartirnos y gracias por ser un ejemplo y ser una motivación para no detenernos. La vida te pone obstáculos y nosotros. Nos ponemos los límites. Y tú eres un ejemplo de que los límites realmente existen cuando nosotros pensamos que ahí están. Laura, te envío un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Veré. Que tengan un excelente, excelente martes. Y estamos iniciando marzo, hoy es el día 2. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Y mañana, en punto de las 11 de la mañana, nos escuchamos nuevamente. Soy Berenice Droyet, siempre en tu vida, porque vivimos y
1: sentimos como tú.